0: Hoje também não foi diferente pela manhã. Agora é que deu uma amenizada, a chuva parou, o vento deu uma acalmada, mas o dia continua cinzento, carrancudo, né? temperatura de 17 graus, 17,5, quase 18 aqui na parte central da cidade e a umidade alta. né? Um dia feio ontem, né? nós estivemos acompanhando o né, o, o grito dos excluídos, na sua 27ª edição, estive junto com o padre Marcos Bicalho, na aldeia Caigang, colônia Maciel. Olha, pegou uma estradinha de, de barro, e uh, se não é a tração 4x4 do, do carro do padre Bicalho, eu já ficado ali numa, numa subida. Mas fomos fazer o, 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 umas entrevistas né, para a RU ontem, no, no dia dos excluídos, no Grito dos Excluídos, né, que é um movimento da Igreja Católica, de parte da Igreja Católica, que acontece anualmente no 7 de setembro, que foi um pouco diferente, né, esse 7 de setembro. né, Diferente né, daqueles que a gente está acostumado a assistir, com parada militar, com as festividades do Dia da Pátria. né. Ontem foi marcado por manifestações, de um lado e de outro. E eh, não vai ser diferente do 13 de hoje, né, as avaliações... Desse 7 de setembro, com os nossos comentaristas, os nossos integrantes aqui da mesa, que nos enviaram uma série de mensagens avaliando esse movimento de ontem. E nós vamos começar justamente com o presidente do Centro das Indústrias de Pelotas, do CIPEL, Amadeu Fernandes, que faz uma análise não só das manifestações, mas também de um problema que vem preocupando um setor econômico, o setor industrial, o setor né, importante da economia, que é a crise hídrica e os reflexos, né, a repercussão na uh, conta de energia elétrica né, e, por sua vez, uh, o reflexo na, na, nos preços, na, na indústria. Né. Uh, essa crise hídrica gerou um aumento de energia, que vai pelo menos até abril do ano que vem, e nós vamos começar o programa de hoje justamente com Amadeu Pedrosa Fernandes, que já está no site, pelotas13horas.com.br, sobre não é, essa preocupação de um importante setor econômico do país.
1: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos amigos da mesa. Boa tarde aos que nos escutam o programa 13 Horas. Eu venho hoje abordar um tema que preocupa excessivamente a se- o setor industrial. Ontem nós tivemos a movimentação política, foi muito grandiosa, com, com participação da população brasileira, mas não é esse o tema que eu quero abordar. O tema que eu quero abordar é... a a bandeira da escassez hídrica que fará a conta de todos nós brasileiros e das indústrias com uma alta quase de 7% em média isto deverá ocorrer e se manter até 30 de abril de 2022 no caso da indústria cada uma das empresas sofrerá um determinado impacto com o novo reajuste que dependerá do quanto de energia é utilizada na produção lógico que haverá um impacto no setor com todos os aumentos que estamos presenciando e mais esse acúmulo agora mas vamos ter algumas indústrias que poderão Não repassar esse aumento para o produto final, porque o mercado já não aceita, não não é mais acessível a compra ou aumentos de preços. Esperamos que em dezembro comecem as chuvas na região sudeste, porque realmente o quadro atual é bastante crítico. Também o aumento da tarifa de luz pode causar um impacto muito forte junto às empresas que não têm energia contratada. O repasse deste custo nos preços dos produtos reduz a competitividade, principalmente dos pequenos negócios. E aqui é que reside a nossa grande preocupação porque em um período de retomada da economia, após meses de queda, causada pela pandemia, esse aumento nas contas da luz vem a prejudicar mais ainda os pequenos negócios. Então isso nos preocupa bastante, vamos ter momentos difíceis, Vem o final do ano com compromissos de 13º, enfim, isto vai afetar bastante os negócios, principalmente dos pequenos industriais, das pequenas empresas. O que eu não vejo nesse aspecto, não se vê uma solução de médio, de curto prazo nem se fala, mas também não se vê uma solução para... estarmos com plena energia para poder produzir não não existem projetos grandes em andamento que possam vir a solucionar o problema então isto vai demandar tempo para se resolver vamos ficar dependentes de chuvas da da parte hídrica né? e o que os governantes devem se preocupar é incentivar com todas as suas forças a energia a eólica e a energia solar, que são uh, projetos de implantação mais rápida e de um, investimentos menores. Então, essa é a nossa expectativa de que os governantes possam atuar uh, dessa forma, tentando minimizar o problema não de imediato, isso não será de imediato, mas virá principalmente já a partir de 2022 termos outras fontes de energia implantadas pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil como um todo. Então Cleito essa é a nossa mensagem que nós gostaríamos de deixar aos teus ouvintes E também aproveitar e dizer que é necessário nós eh, desejarmos ou rezarmos para que tenhamos chuvas, principalmente no centro do país e também aqui no sul. Casualmente no sul estamos tendo, pode ser que melhore também a situação aqui no sul, mas... as usinas do centro do país é que precisam, aquelas áreas é que precisam que chova com maior intensidade. Ok, obrigado pelo espaço, um abraço a todos, fiquem bem.
0: Obrigado, Amadeu Pedrosa Fernandes, presidente do CIPEL, Centro das Indústrias de Pelotas, tocou numa pauta importante, que é a questão da energia elétrica, e... também dando uma alternativa né, nos investimentos na energia eólica e também na, na energia solar. E até hoje enviei essa, essa, esse áudio, né, que já está no site do Pelotas 13 Horas, para o engenheiro Fabrício Iribarren, da Gebras que está justamente tratando de uma pauta semelhante, e disse a ele para a gente falar aqui no 13 sobre isso, né, essas alternativas que podem ser buscadas pelos uh, industriais, empresários, de modo geral, né, que é a energia solar e tem uma relação custo-benefício e a própria gebras tem esse, esses projetos né? e no momento oportuno né, ainda né, nesse, nesse mês vamos trazê-lo aqui o, o Fabrício justamente para colocar essa na alternativa de viva voz né, aos nossos ouvintes que é uh, uma saída diante uh, Dessa falta de de energia, desculpa. E muitos empresários médios, pequenos, já estão utilizando energia solar e fazendo projetos né, nessa área da energia solar. Então, é uma pauta interessante, né? E vamos né, ouvi-lo também aqui no 13 Horas. Agora nós vamos avaliar um pouco o 7 de setembro, o Cleiton já está conosco, né? Vamos a Brasília, o Luiz Ricardo Lanzeta, jornalista, e eh, avalia, né, do seu ponto de vista, o, o, o 7 de setembro, as manifestações. Também tem o Ricardo Nogueira, que faz a avaliação do 7 de setembro, o Marcelo Oliveira Passos, o, o Silvio Chaigar, o, o Ari Alcântara, também de Brasília. Mas vamos começar com o Luiz Ricardo Lanzeta, o, 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 as manifestações do 7 de ontem, né, o 7 de setembro, eh, em Brasília.
2: Olá, ouvintes do 13 Horas Olá, Cleiton Olá, Gastal Estamos aqui em plena quarta-feira de cinzas dos desfiles de ontem né, e com as opiniões tão diversas quanto resultado de escola de samba é, na Avenida né? tivemos uma tivemos presenças, né, que não serviram para, né, criar uma comoção, ou invasões, ou rebeliões, né, mas também não suficientemente pequenas para fracassos ou ridículos, né, parece que em termos de de visual e coisa e tal, não foi, foi meio que um empate aí, mas que, poderia ter ter sido visto com melhor melhores olhos se não fosse feito prognósticos impossíveis como por exemplo a, na Paulista vão ter dois vão ter dois milhões né é, olha não não dá não, não nunca teve um milhão na Paulista né? o máximo foi com 500 mil pessoas né enfim, mas se cria essas expectativas que não vão ser cumpridas e depois, né, já foi um fracasso, né? não poderia, poderia até ser tratado como sucesso uma vez que foi muito turbinado, né, foi vários ônibus e, e outras atitudes ali de distribuição de placas pré-fabricadas, aquelas coisas todas, né, com diárias de cem reais e... Se quiser repetir, né, tem que pagar tudo de novo. Quer dizer, boa parte ali foi pago, boa parte não foi. Mas, enfim... Mas o que ficou de concreto, né, de números, vamos dizer assim... né, Não havia, por exemplo, não se falava muito em impeachment... Porque, ah, não vai dar... e coisa e tal... né? Hoje o o que tem... Quatro partidos importantes que não estavam dando bola para o impeachment, agora estão estudando o impeachment. Quer dizer, aí o Bolsonaro perdeu, né? Porque perdeu, aí entrou o PSDB, o MDB, o PSD do Kassab que tem sido mais. E o Cidadania lá do Paulinho, da Força, que, enfim, são quatro partidos que têm por representatividade. Nesse caso aí, perdeu. Agora. O Senado já não vai fazer mais sessões essa semana, atrasando alguns projetos já interessantes para o governo. Né? Ou seja, o Senado mandou dizer assim, ah, não queremos uma maior conversa, por enquanto, pelo menos, mas aí é outra derrota, né? O governo vai, vai ter dificuldade de passar qualquer coisa no Senado e na... Na Câmara. na Câmara, com essa de os partidos examinando o impeachment esse impeachment aí vai, vai demorar não é uma coisa que sai, assim mas é, vai ser difícil também votar alguma coisa, né? porque ficou com menos, menos, menos base, né? partidos é, da... e também criou uma certa comoção dentro do STF né? os ministros agora não tem como ficar unidos, né? Eles não nunca são que é, é difícil o, o STF julgar alguma coisa porque não é para daí tem que reunir todo mundo né e o Bolsonaro disse que hoje vai avaliar né, o que houve porque houve tentativa, sim de tomar o, o, o de entrar no Supremo de invadir mas foram contidos até porque não tinha muita gente era mais caminhão e e um ou outro lá mas houve essa tentativa de causar esse embaraço né e ainda há pessoas aqui que pode ainda tentar alguma coisa. O Bolsonaro vai a, a, a reunir um conselho, um conselho político mais pessoal hoje, né? que talvez lá tenha o Malafaia, porque o, tem que ir alguém. Porque o Mourão, por exemplo, está trabalhando. O Morão foi para a Amazônia com 11 embaixadores, né, defender, argumentar o que está sendo feito. Enfim, tem alguém trabalhando. E não é o presidente, é o vice que está de olho. Então, o Bolsonaro tem que se cuidar com muita mais gente agora né, do que estava se cuidando antes. Porque esse, esse investimento que ele fez na última semana de uma coisa assim, agora eu vou mostrar e agora vamos lá e agora vamos tomar na marra e vamos fazer só as coisas que eu quero e do jeito que eu quero, não deu certo né, mas enfim mas também nada vai acontecer assim de repente porque agora parece que os dados foram jogados e cada um vai analisar o, o, as vantagens que vão tirar daí. A começar pelo Arthur Lira, né? aí empurrar mais um pouco com a barriga, mas depois já começa a se compor com os outros, com o outro lado. Era isso. Mais para fazer uma análise rápida do que se passou ontem. Da, entre as milhares aí que não chegou a conclusão única nunca. Um grande abraço para todos, né? E vamos aguardar os acontecimentos.
0: Obrigado, Lanzeta. Grande abraço né, fazendo a sua participação, né, também avaliando neste né, momento. O mesmo vai fazer agora o doutor José Fernando Gonzales, né, também avaliando o 7 de setembro, o, os movimentos de ontem em Brasília, São Paulo, no país de um modo geral, aquilo que aconteceu e que deu para se perceber através das redes de TV. Doutor José Fernando Gonzales.
3: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Prazer em voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Ontem, nós tivemos no Brasil um evento magnífico. Magnífico, realmente magnífico. Milhões e milhões de pessoas nas ruas, tomando avenidas inteiras de grandes cidades brasileiras, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao ao temor que muita gente tem de sair à rua, Os milhões de pessoas estavam nas ruas de todo o Brasil, ordeiramente, pacificamente, vestindo verde e amarelo no dia da pátria. Eu fiquei aqui pensando em como seria se eu tivesse congelado no tempo, lá na época em que eu era guri, e despertado ontem. E visto toda aquela manifestação de verde e amarelo, de bandeiras do Brasil e de gente cantando o hino nacional e olhasse ali ao pé da imagem de grandes redes de televisão, ou pelo menos de uma delas, a a, a frase dizendo movimentos antidemocráticos por todo o Brasil. Movimentos antidemocráticos. Ora, meus amigos e minhas amigas deste nosso espaço qualificado aqui do 13 Horas, nada pode ser mais democrático do que aconteceu ontem pelas ruas brasileiras. Se existe alguma coisa verdadeiramente democrática e verdadeiramente patriótica, ali está ela. Não entendo, não há como, não tem nexo a frase que que se estampava ontem na tela de de alguns televisores. Não tem nexo. Porque aquilo ali é a própria democracia, é a democracia viva. A democracia de um povo que está nas ruas querendo buscar o seu caminho, querendo encontrar o seu caminho, querendo encontrá-lo pela via democrática. Uma população que apoia, ou que pelo menos aparentemente, não é? apoia o seu presidente, o presidente que elegeu. E eu não acho que aquelas pessoas, todas que estavam na rua, apoiem a pessoa de Bolsonaro. Que tem lá os seus problemas. Não é? Aquelas pessoas que ali estavam, vestindo verde e amarelo, cantando o hino nacional com a sua mão no peito. Aquelas pessoas enxergam no Bolsonaro uma instituição apenas. O presidente da república. Qual outro presidente na história do nosso país teve o privilégio de discursar na Avenida Paulista frente a milhões de pessoas milhões de pessoas as imagens não podem ser distorcidas nós vimos as imagens não adianta esta ou aquela autoridade surpreendentemente dizer que ali havia 50 ou 60 mil pessoas não, havia milhões de pessoas nas ruas brasileiras ontem Copacabana no Rio de Janeiro. Foi maravilhoso ver o movimento de verde e amarelo cantando o hino nacional ontem. Eu fiquei orgulhoso do meu país. O problema é que isso, a isso se contrapõe uma ideia de tentar difundir que isso seria de algum modo antidemocrático ou inconstitucional. Isso... Significa dizer que para uma parcela das pessoas que ocupam o poder ou que ocupam a mídia nacional, essa ideia democrática de milhões nas ruas vestindo verde, amarelo e carregando bandeiras do Brasil, isso não convém. O que é que convém então para um país que não seja isso? O ataque cívico em massa de milhões de pessoas. Nada pode convir, nada pode ser melhor para um país do que o ataque cívico da sua população. Então, na verdade, o que aconteceu ontem, ele simboliza uma coisa altamente positiva. Porém, a consequência do que aconteceu ontem nós veremos nos próximos dias. Chegamos a um ponto em que não há mais espaço para aumentar a tensão, para aumentar a pressão. Não há mais espaço para incêndios. A a, a necessidade que temos é de bombeiros. E eu temo que o Brasil caminhe para uma decisão traumática. Porque não há mais espaço para as decisões, por exemplo com todo o respeito, o ministro Alexandre de Moraes. Não há mais espaço, não é possível mais conviver com as decisões de um ministro da Suprema Corte que tem, parece, a ideia de ser ele o dono do mundo ou ou, o senhor absoluto das decisões. Assim como também a a fala ontem do nosso presidente da República lá na Avenida Paulista foi uma fala extremamente Grave ao dizer que não cumprirá mais as decisões judiciais. Isso terá que ter uma solução. Para isso terá que ter uma solução. Ou o ministro sai, ou nós nós teremos um processo de impeachment do presidente da República. Não há espaço para uma terceira via. Agora, como isso será feito, meus amigos? Nós precisamos esperar um pouco para saber o que importa e o que fica de tudo isso. É de que ontem nós tivemos um dia da pátria como eu, aquele guri, Lado Açoita Cavalo, nunca tinha visto nem ouvido falar. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
0: Obrigado, Dr. José Fernando Gonzalez. Quando o sinal marcou uma e meia da tarde, no sinal da ótica cristal. E avaliações, né, Cleiton? Né? o 7, né, o 7 de setembro, Imprimente. como fez agora há pouco o Luiz Ricardo Lanzetta, lá de Brasília, e agora o Dr. Gonzalez, e ainda temos outras, né? Várias, 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 várias avaliações, tá? depoimentos.
4: E de... eu, eu primeiro lugar, quero que pedir desculpas aos ouvintes, às, às vezes cai uma árvore na frente da gente, diante da gente, o que aconteceu comigo, uma árvore. Mas Nossa, hoje,
0: tá? cedo, eu vinha para o centro e vinha pela Avenida Bento Gonçalves dirigindo, fiquei com o carro lá para justamente ontem, aquelas andanças todas que eu te relatei. E vinha vindo e daqui a pouco me deu o estalo. Cátia, não anda pela Avenida Bento Gonçalves. Você a cai galho. um galho daqueles. É. Né? Aí tive, fiz uma convergência à direita e saí. Porque o, o medo que dá... Não. Diziam, quantos casos
4: de, e, é, gravíssimos. E, e, né? e não
0: só na, andando de carro. Não e, só de carro. Na aquela, a, ali na Praça da Catedral. Que é, ali na, senhor, e né? andando na rua com essa ventania é, é. perigoso. Muito viu, uma placa, muito um, uma coisa que se desprenda. E Eu foi, tem que ter muito foi, cuidado.
4: Foi fui na estrada de acesso ao município de Patópolis. Um galho caiu, um galho pesado caiu. Alguém me disse de Porto Alegre, você não pode apelidar o município de Patópolis porque você teria que ter autorização para isso, uhum. né? Bom, como o lugar se chama... Da é, Disney,
0: né? Mas eu te é, consigo, trabalha lá.
4: Como o local se chama Florenci, Florencia? É. E, e, então é simples, eu tava dizendo. Então vamos mudar o nome para Florenciópolis, né? O lugar é. se chama Florencia. Florenciópolis. E eu pedi pro João Cândido Azambuja a foto de um, de um, do Tio Patinhas. Acho que foi o Tio Patinhas é uma figura extraordinária. É. Digo, eu queria a foto do Tio Patinhas. Recebi o aviso de Porto Alegre de uma amiga minha. Você não pode botar o Tio Patinhas... Porque ele autorização. Então vamos arranjar um pato qualquer, né? um pato, pato tem tenha muitos por aí, né vamos pegar um pato qualquer, um açude qualquer aqui da região, para designar Florenciópolis City, que quer se, se, que se emancipar. Não, já se emancipou, Karine, o prefeito, e terá eleições em 2024. Não, o, o... Mas essa
0: ser é uma boa, ser processado pela Disney Corporation. Processado, é, é
4: processado pela é, é um centro do interior, é, interior são é, é. processado pela Disney é, Corporation. É Uma
0: grife, né? pá, ah, é mas enfim,
4: então, aí você atravessa um galho, gigantesco galho, diante do, do meu caminho. Você aqui não passa. Daqui você não passa. Aí eu perguntei pro rapaz aqui embaixo, pro Darcy, estou atrasado? E ele disse assim, não. 1,20. Ele disse assim, não, tá rigorosamente dentro do horário. 1,20. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, sinceramente, jogo bem aberto. Tu lembras das diretas já? Lembro. Lembra das diretas já? As transmissões que se faziam. Osmar Santos, narrador. o Brasil inteiro, olha aqui, ó, reconhecendo aquele movimento das diretas já, que foram qual bonita aquilo? Né? O Tancredo, lembra, o doutor Ulisses? O Osmar Santos era, era, era o locutor oficial. Enfim, havia. Uh, só um pouquinho, que era aquele, aquela outra figura maravilhosa, o advogado, o advogado que eu vivo citando, às vezes dá um branco na cabeça da gente. Né? Heráclito fontoura de Sobral Pinto, lembra? lembra. O comovente Heráclito Fontoura de Sobral Pinto. Pois muito bem. Eu fiquei com a sensação ontem, 7 de setembro, sem tomar posição, viu? Nós aqui, o 13 Horas, por exemplo, o o programa Petista, né? porque, sinceramente, você postou 47 fotos de líderes de esquerda aqui no 13 Horas. O jeito me atacou ali no café para me dizer assim, mas vem cá, rapaz. Vocês vocês estão misturando 13 do nome do programa, com 13 o número do PT. Ah, que recebi que a é mensagem isso? também. Vocês ouvem uma barbaridade de lideranças petistas. Eu vi, eu vi no Instagram, fiquei impactado, 47 é. líderes petistas de um 100, 13 horas, é um programa Sexta de esquerda. Feira,
0: sexta-feira vamos é. receber o deputado Elvino Bongaza. Elvino Bongaza, isso que, mesmo. Que, que veio a Pelotas o e... E, Barrinhas. e aí me disse, não, é. não posso fazer agenda em Pelotas sem ir no 13.
4: Aqui ele tem o deputado federal que fala muito, que, eu... que tinha muito voto em Santa Vitória, Henrique Fontana. Henrique Fontana. Não é meu, é Não, meu não, não, não. Porque não, tu fala sempre com ele. Isso, é. O Henrique Fontana... Sempre quer vir aqui também. Gosta uma bárbara, da né, do 13. O outro deputado federal do, do, do Movimento Sem Terra... Ah, o... Dionilso Marcon. Dionilso Marcon, né? É. É. Saiu abraçado conosco aqui, dizendo assim... É o espaço aberto que o Rio Grande tem. Palavras dele. Não foram minhas, foram palavras dele. É o espaço aberto que o Rio Grande tem. Hoje eu recebi uma mensagem de um um ouvinte do programa se queixando... É, de, da ausência de senadores ao microfone do 13. Ora, 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 ora. O Lazier já nos concedeu várias ah, entrevistas. O Paulo Paim o também. Paulo Paim vem aqui, inclusive. Vem aqui, Adoro né? o programa. Ah. O senador Raiz. Ah, toda hora é, também. É, e há é outros senadores também ah. que participam, que participam não, do 13 Horas. Do, 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 em relação ao Raiz. Os atuais são os
0: três, mas também ah. participava muito a senadora Ana Amélia. Né? Muito, muitíssimo. não né? Que é da, da área, que é do ramo da comunidade. Em relação
4: ao Raiz, é preciso que seja dito uma coisa aqui, tranquilamente, uma análise que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer. É um senador da República, olha aqui do Rio Grande do Sul, é um senador do Rio Grande do Sul, mergulhou de cabeça na questão da Lagoa Mirim. A UFPEL não está lá dando muita importância para o assunto, mas o, exper- o expert nisso se chamava Manuel Luiz Souza Viana, o grande expert em Lagoa Mirim. O senador mergulhou de cabeça nesses tratados com o Uruguai, esse rico tratado com o Uruguai vai, vai dar um salto de qualidade, a mirim. E é um assunto. Agora, se o sujeito preferir questionar seu Cleiton, seu Gastal, mas vocês não podem ouvir o Raiz, por que, que não? Aí o sujeito diz assim: ele é contra o porto de Rio Grande. Não. Não. É que... Lógico, ele está lutando lá por um porto que será ruim para nós, etc, etc. Mas eu não posso me basear nisso, no fato de ele estar lutando por um porto, como é que é, do sal, como é que é? De sal. De sal. Então, romper relações, não ouvir mais o Reins. Não, o Reins defende muitos interesses regionais que o 13 Horas defende. O Reis me convidou para coordenar os projetos do Museu Getúlio Vargas em São Borja e do Museu Oswaldo Aranha no Alegrete. O Reis é ultra relacionado na região. O Reis é super atencioso com 13 horas, não é verdade, Gastal? O Reis chega em Pelosso, antes de visitar a Babel ele me telefona, nos telefona. Posso aparecer lá? Claro que pode. Como é que eu vou dizer não para o senador da República? O mesmo sim que eu digo para o Luiz Carlos Reis, eu digo para o Paulo Paim, Estou indo, inclusive, levar livros para vocês. Quer dizer, o ouvinte tem que entender isso. Aqui é porta aberta. É porta aberta. Se tu entra e dá o recado dele, o debate é livre e a opinião é independente. Uma outra coisa que eu vou levantar aqui, que é bem delicado, mas eu vou ter que levantar esse assunto. Vamos lá. É, só que então, que só, só para
0: finalizar a questão ah. do Reis, eh, as pessoas têm que diferenciar um pouco. Eh, penso eu, na né? opinião minha, e eu vou externar aqui. Uma coisa é você discordar na, da, 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 da questão ideológica na, do governo federal uh, não na, alinhar com o presidente, isso é do, do, do jogo democrático. Claro. Uns gostam mais, outros Todos menos, não. outros odeiam, tem outros têm ogerida, tem pavor. Isso é um jogo. Agora, uh, existem no governo as ações de governo, né?
4: e pessoas, as sim, ações de cara, governo. Claro.
0: Então, essas ações de governo. Independem, às vezes, muitas vezes, o presidente nem fica sabendo. O dos transpo- Transportes, por exemplo. É, o transportes, o, 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 o 45 raci- minutos são
4: 13? Então, então por exemplo, em relação
0: à ah. Lagoa Mirim, que tu falaste, é ah. uma ação do, 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 sena- do senador, e eh, foi é, dessa semana, aliás, do final da semana passada. Então, a, 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 é uma notícia eh, que nós não falamos ainda aqui. A bacia da Lagoa Mirim, né, localizada aqui na, na fronteira do Brasil com o Uruguai, vai receber por ação do Senado, do senador e do governo federal, recursos da ONU. Da ONU.
4: Eu sei, é do Os, recursos, tu informação, os é.
0: recursos são do Fundo Global para o Meio Ambiente, são 25 milhões de reais, 800 mil dólares, aliás, 4 milhões e 800 mil dólares. E essa notícia foi liberada na semana passada pelo Secretário Nacional da Segurança Hídrica do Ministério do de Desenvolvimento Regional, o MDR isso é para esse projeto né, da, da, da Lagoa Mirim.
4: E detalhe... Isso é uma Paulo, ação
0: de governo que beneficia a, a região tudo aqui a, a Lagoa. Conosco, né? Tudo a ver conosco, né? Tudo E isso independe da questão ideológica Sim. do governo.
4: Não, não, não é ação não, não, de não, não, governo. O senhor está proibido de ouvir o RAISE, porque o RAISE... A br 116 quando RAISE não, um é não, não. não pode ser ouvido. Pois é, pelo amor de Deus, não. pessoal... Não convenhamos, como o não pode ser ouvido a gente ouve todo mundo uma coisa que eu preciso dizer aqui, realmente eu preciso dizer Diga. às vezes acontece aqui de um sujeito atacar o outro é, é cruel o que eu vou dizer aqui olha aqui ó. o A ataca o B durante um debate muito bem, o A ataca o B durante um debate faz parte do jogo isso respeita a, a abertura do programa a frase de abertura bolada não pelo Cleiton, nem pelo, nem pelo Gastal bolada pelo Barão Ronoel Castro da Silva. Barãozinho, que se foi cedo demais. Aqui o debate é livre. Muito bem, todos sabem que é livre. E a opinião, independente. Pois se a opinião é independente, quando as pessoas se atacam aqui, sai uma briguinha qualquer aqui, olha ou até pesada, vem cá.
5: É o programa.
4: Não. O programa não pode tomar as dores de um ou de outro. Dois se atacaram, dois se atacaram. Liberdade de ação total, dois se atacaram. Então o que 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 querem? Querem que o Cleiton vá para o microfone e e tome a defesa de uma? O que que é isso? Se os dois são convidados do programa, meu Deus do céu se eles, eles comandam os seus pensamentos, as suas ideias e aquilo que expressam. Se dois se pegam numa briga, por que, que eu vou me meter, meu Deus do céu? Eu estou comunicando que o A e o B brigaram, então eu estou tomando posição dizendo que o A está com a razão, e que, que, o, que o A o A não podia ter sido ofendido pelo B. Eu não posso fazer isso. É independente a conversa aqui. É livre. Então alguns se ofendem por causa disso. Não, eu não posso tomar posição. Às vezes eu saio estressado daqui pelo, 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 pela extensão das confusões que ocorrem quando a turma está toda reunida, que não tem acontecido mais, porque em função da pandemia não tem mais pessoal. Ponto. Bom, agora outra coisa que eu queria dizer e que é necessário dizer, muito necessário dizer aqui, é... puxa vida, perdi o fio. Estava falando do Rais, né? Estava falando do Heise, é... não, o Rais não pode falar, outros podem, o Raiz não pode, o Paim pode, o Raiz não pode, para outros o o Paim não pode falar e o Raiz pode. pode. Quer dizer, vá, durma-se com um barulho desses. né? O comportamento das pessoas às vezes me deixa absolutamente intrigado. Falava
0: falava Ah, das das diretas, né? na comparação com os movimentos.
4: né? Dizem que isso aí é das sequelas de Covid, né? Eu costumo usar a seguinte... Eu estava dizendo para o Jairo Rauper ontem. Ele aqui, ó. Nós estávamos tendo uma... Não, nós tínhamos não, tínhamos não. uma boa conversa. Não e é aí ele assim, desviasse. Ele falou desviasse. Eu digo assim, eu saí por uma estrada secundária. Não. Nós estávamos na BR-116. Uma conversa embalada. Não, não é aí, 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 aí ele me disse, tu estavas falando sobre tal coisa. Não não é pessoal, aí não, eu disse assim, saí da estrada secundária, estrada de chão batido e voltei para a BR. Então, às vezes, tu agora me botasse de novo na BR. Me, 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 me reconduziste para a BR. Ao dizeres, estavas falando sobre as diretas é. já. Pois muito bem, o 13 escancarou aquilo tudo, né foram programas inesquecíveis, tá certo? Pois bem, vamos lá então, uma coisa precisa ser dita aqui, precisa ser dita aqui. Quando estava tudo trancado em 78, ou, ou, ou quase trancado, não, não definitivamente trancado, foi o, foi o pioneirismo, o rádio de Pelotas, com a católica de Pelotas, que abriu uma série de debates abertos, em períodos delicados, de controle e de censura. Precisa ser dito isso aqui. Os que, me, os que me criticaram duramente, eu, eu quero lembrar isso aqui. Fomos nós que escancaramos o debate político aberto num período ainda fechado, de censura. Guardem bem isso antes de me criticarem. Ou a qualquer um de nós. E na sequência, agora eu faço a pergunta. O que é que há com, com a televisão brasileira, né? O que que há com os jornais brasileiros, com a mídia impressa brasileira, e essas online também é a mesma coisa, olha aqui, ó. Os que não estão usando óculos, nem binóculo, nem nada, porque não é possível, olha aqui, ó. Eu, eu, eu li os jornais brasileiros de ontem e, e vi as manifestações da, de profissionais de televisão né, que... O sábado, o, 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 o sábado, não, a terça-feira, está todo mundo com a sensação de segunda hoje, inclusive. Né? Olha aqui, Quarta-feira de cinzas. Não, não aconteceu é quase nada. Olha aqui, ó. Um público insignificante, aquém do esperado, uh, mostrava imagens uh, de que não traduziam. Porque a questão não é se posicionar a favor de B, não é nada disso. Para um pouquinho. Mas o pior cego é aquele que não quer enxergar, não quer ver. Convenhamos. Houve um um, um movimento forte no país ontem, né? mexendo com questões eh, de ordem política, no 7 de setembro, e as cenas... Ah, Agora vou dizer um negócio que eu acho que vai vai fechar com o pensamento geral, embora uns não, não digam. É o seguinte... O WhatsApp, seu Paulo Gastão Neto, o seu Leonir Bade da Silva, senhor ouvinte, o WhatsApp deu de rebenque trançado nas TVs brasileiras. O WhatsApp deu de rebenque nos grandes jornais brasileiros. Por quê? Porque mostra. O WhatsApp está mostrando imagens do que está que acontecendo. Não estou posicionando A ou B, não. O pró-Bolsonaro, ou contra-Bolsonaro, não é por aí. O caminho não é por aí. É porque isso aqui é um debate aberto que no período pesado esteve sempre aberto. E eu sofri muita pressão. Agora, não enxergar o que que está acontecendo, um momento de tantos ódios explicitados dos dois lados, de A para B, de B para A. Uma turbulência nacional. Um amigo meu de Brasília me mandou uma frase que diz assim, Clayton, ele está na marca do pênalti. E eu digo assim, respondi, ele quem... E e, e, pôs assim, o Brasil, a República Federativa do Brasil está na marca do pênalti, por causa desses ódios, dessa incapacidade das pessoas de dialogarem, dessa fúria ideológica, desse confronto desnecessário de ambos. Agora, não enxergar o que aconteceu ontem, faça-me um favor. Eu acho que esse comentário já está encerrando aqui para não magoar suscetibilidades. Agora, uma coisa precisa ser dita. O WhatsApp, o WhatsApp... Deu de rebenque nos jornais brasileiros e nas televisões brasileiras, seu Leonir. De rebenque. Mas por que, seu Cleiton? Porque você entra nessa porcaria aqui e vê o que está acontecendo no país. Vê o que está que acontecendo em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, lá sei onde mais. Onde que... Você vê o que está acontecendo no país. Aí você avalia. Você avalia. Agora, você liga uma televisão brasileira... Abre um grande jornal brasileiro, Paulo. Parece que não está acontecendo nada. Tudo, tudo... Meu Deus do céu! Tudo pela metade, tudo por trechinhos, tudo tudo escondendo acontecimentos. Mas o que é isso? Que república é essa das bananas? Que republiqueta é essa? Como se não bastasse aquela indignação nacional com os quase 5 bilhões para os candidatos para a eleição de 2022? Quer dizer, nós nós estamos no sentido uns idiotas completos e daqui a pouco o torcedor apaixonado liga a televisão, Paulo, e houve uma declaração que que o faturamento, o envolvimento, o negócio do Neymar chegou a meio bilhão, mas não é meio bilhão de reais. De euros. De euros. Você você avaliou o que significa? Você sabe o que significa isso? Essa é a pergunta. Você, ouvinte, sabe o que isso significa?
0: Agora leva leva um ano, dois anos para ganhar. Uma pessoa. (risos) Imagina, que loucura. É é de brincadeira. É É de rir. Vivem em um outro
4: mundo, eles vivem num outro Ou, mundo. Em Brasília, que, com todo respeito, hein, pessoal de Brasília, não se ofendam comigo. Sabe, tu fala Brasília é se... a mesma coisa, é. não, não não nessas proporções, evidente. É, não, Mas é. se vive, a tripa forra, é uma festa em Brasília, em Brasília é uma festa, o vinho é de 5 mil reais a garrafa, é. qualquer vinhozinho de 5 mil reais a garrafa, já é considerado vinhozinho porque o pai dos vinhos custa 98 mil a garrafa. O pai dos vinhos, o Petros, custa 98 mil quem beba. E tem quem beba. Em Porto Alegre já tem quem beba. Em Porto Alegre, no Pampulinha, já tem quem se delicie com o a 98 mil reais a garrafa. Por isso que eu digo, Brasília, seu gastal, é uma festa. E nós somos um bando de otários. Né? Não estou me referindo a partido político nenhum. Todos, T.O.D.O.S, vivem, como diria Lessa Freitas, a tripa forra.
0: É bom lembrar que na questão das diretas, as, as grandes redes custaram a embarcar. Né? Mas embarcaram. Não, depois que viram que a, o povo estava nas ruas é. e que aí sim foram fazer a cobertura, porque demoraram, demoraram. Demoraram porque... muito a entrar. Subestimaram é. a, a manifestação popular no início da, da, das diretas e aí depois abraçaram. Né? que a, como, a, como quem diz, ah, agora convém,
4: vamos embora. Né? Se fosse dar, ter que dar um troféu tem, ontem... Tem, 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 tem muita gente de TV
0: que entra na pauta depois do bonde andando, Não, né? É, mas... no início, Isso, né? Eu quero entrar no início, Isso. né? Eu quero entrar no coisa... início, né? E ontem, em relação a ontem, eu achei que o seguinte... Na questão política, no peso político... O, 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 o presidente deu uma demonstração de, 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 de receber esse apoio popular mas ainda falta um pouco mais no, 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 de sustância de peso político. Correto. A não ida do, do, do presidente da Câmara, do Arthur Lira, que se manifestou hoje, de manhã, lá na solenidade do, do Palácio da Alvorada, foi um toque assim meio, bom, estamos cada um num lado, é. uh, e até, que ele agora se, se manifestou dizendo que tem que se pacificar e tal, uh, e o Progressistas é o partido que tem dado uma certa sustentação na né? política ao presidente, agora é diferente, a relação, na, nas diretas havia um peso político muito grande do lado do, do MDB, aquela turma da, da velha guarda do MDB o que falta um pouco agora pro presidente havia, Bolsonaro um, um por causa, Ulisses, do, por causa a, do ímpeto um dele, né? claro, o ímpeto do, do, presidente, do presidente esse é o, presidente, presidente, é o problema,
4: ele não controla Exatamente. ele, não, então, ele se emociona, não, é... ele não controla o que diz é, e e aí, acaba e o pro... causa e, problema para ele e, próprio e ele, ele se torna o seu pior inimigo é. Ele se torna o seu pior inimigo, ah, né? Isso é uma coisa... Que porque aí, dita, aí né? tem muita gente que talvez, ah. politicamente, gostaria de
0: estar ontem ah. no, e não vai com medo. Mais uma coisa que não eu Não com dizer. medo de, ah. do, 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 do evento, com medo do presidente. Vou te dar um outro exemplo. Porque ele vai dizer e o vai... O Dória,
4: por exemplo. O Dória. o Dória se elege governador de São Paulo com a dobradinha, com a campanha Bolso Dória, não foi? É. Bolso Dória, Muito bem. Adorava o Bolsonaro. Agora ontem que é o impeachment do Bolsonaro, fica difícil entender, né? Fica difícil essas oscilações políticas, né? Os comportamentos das pessoas que não mantêm a palavra empenhada, mudam com uma facilidade espantosa as suas declarações, as as anteriores, até as de agora e as anteriores. Quer dizer, fica muito difícil para o cidadão comum. Eu sempre uso a expressão o salário mínimo que te coloca lá. Eu conversava hoje de manhã bastante com o meu amigo Nelson Marquesan, ex-prefeito de Porto Alegre, que será candidato a deputado federal, né, Gastão? Né? Irá em breve aqui no sim, test, sim. No, nos visitar aqui. Já teve aqui. Na, é, já teve, já teve no, no período da campanha do, do Eduardo para prefeito, lembra ele não Isso. saía daqui, Ele coordenou aqui. a campanha aqui. É, vivia aqui, é, é. vivia no 13 aqui, sempre comendo doces, né? Aí é. conversamos bastante e tal. E eu ainda disse para o Nelson de Guardiola... fará uma
0: base em Pelotas, Por... forte, né?
4: É, é, tem é, tem partido, uma base né? forte, o PSDB, é. a candidatura dele para
0: deputado federal terá uma base aqui, né? E a gente já tem essa informação, nos né? chegou. Está vindo aqui. Semana já, passada tá já visitar. houve esse movimento. Enfim, aquela coisa, Pelotas, é que eu digo Pelotas, é, Porto Alegre, a capital... Pelotas, uh, Caxias, Santa Maria, Rio Grande, Passo Fundo, Lá Uruguaiana... E não acontece que
4: Grudar, Rio Grande, Pelotas... Uh, uh, né? uh, e, então então são, são, polos, é grande são
0: polos claro. que uh, ah. o deputado uh, que tem esse espectro de atuar em todo o Rio Grande do Sul, ele faz base, porque é melhor ele pegar 4, 5 mil votos, 3, 4 claro. mil claro. Pelotas, Rio Grande, claro. do que ficar trabalhando em municípios pequenos.
4: Porque ele já é muito conhecido. A frase que eu digo para todo mundo, eu disse para Nelson, não te esqueças... Senhor Nelson Marquesan, Júnior, que é o salário mínimo que te coloca lá. É o voto do assalariado que te coloca lá. Mas esse debate aí é livre mesmo, Cleiton? Eu digo livre? Completamente livre? Nunca foi tão livre? Agora, uma coisa eu digo. Se um troféu fosse necessário oferecer pelo 7 de setembro, seu Paulo, seria ao WhatsApp... que que escancarou, que nem 13, debate livre e opinião independente. Aqui todo mundo se posiciona, né? é a favor, é contra, vídeos, isso, aquilo, aquilo outro. Tudo está no WhatsApp e as pessoas vão para o WhatsApp. Por que que vão para o WhatsApp? Porque o WhatsApp passa o que está acontecendo. Ele te mostra o que está acontecendo por por conta dos vídeos. Por isso, senhores editores e responsáveis pelos grandes, médios e pequenos jornais brasileiros, Se antenem, porque o cidadão não é idiota. Ele pode ser um monte de coisa. Otário, acreditar em safados. Agora, otário ele não é. Ele percebe, e ele percebe, e todo mundo percebeu. É um recado que eu estou dando aqui em nome da indignação pelo silêncio constrangedor da análise necessária do que está acontecendo no país. O que que eu acho? Que a República Federativa do Brasil está na marca do pênalti, que o ódio de parte a parte prejudica o país, que a gente não sabe o que que vai acontecer. né? Analisamos já os comportamentos das pessoas que às vezes abusam, etc., de parte a parte. O país não pode ficar na marca do pênalti. Já bastou aquele 7x1 da Alemanha. Não podemos ficar na marca do pênalti. Agora, vocês têm que ter compostura. né? Um comportamento à altura da, da, da história política brasileira, Deus do céu. Por favor. Que saudades do Raul Pila, do Carlos de Brito Velho, do Décio Martins Costa, do Joaquim Francisco de Assis Brasil, do Paulo Brossard de Souza Pinto. Conversei muito com a ontem com a... O Paulo Gastão Neto vai, vai, vai publicar isso. É a grande homenagem que foi feita ao ministro Paulo Brossard de Souza Pinto. Conversei muito com a Magda, filha dele. Até pedi, Magda, me passa o teu discurso. que Foi belíssimo. O Jair Soares me disse. Foi muito bonito o discurso da Magda. Eu era um dos convidados, porque foi, foi virtual mas o Jair Soares e eu éramos convidados para estarmos lá com ela. Mas foi impossível para mim ir a Porto Alegre. Em todo caso, vamos postar e vamos vamos publicar o discurso de agradecimento da doutora Magda Brossar Iolovic. Bom, agora, Gastal, me permite, antes de encerrar minha fala aqui, de dizer o seguinte. Fiquei tão... Fiquei abatido, sinceramente abatido, pela maneira como a coisa aconteceu. Eu estava em casa, escrevendo na frente do computador, e recebi uma mensagem, a minha filha descansou. A minha filha descansou. Num primeiro momento, quando eu recebi a mensagem, eu confesso que não não fiz associação direta. Eu, Eu abri o celular e recebi a mensagem, a minha filha descansou. E claro, ato contínuo você vai procurar. Eu estava sem assim, a foto dele, e você aparece um número, só 051, né? O 051 antes e o número. Aí depois eu fui fazer a pesquisa ali. Não assim, sei por que, que a foto não apareceu, está sempre ali a foto. Era, era a foto que não estava do João Garcia, do JG, nosso querido JG. Durante essa pandemia toda, no ano 2020 e no ano 2021, quase dois anos, né, Leonir? É, o J.G. e eu conversamos muito durante a madrugada, muito, 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 muito. O ano passado foi um ano de muitos golpes, de muitas perdas, de muitas tristezas, e a gente enfiava a madrugada numa conversa forte, filosofávamos, e ele também me narrava o drama dele com a filha há dois anos, é, internada no muiz de Vento, em Porto Alegre, enfrentando, um, em último grau, em um último estágio, o diabetes. Né? A filha dele que faleceu com 42 anos, dia 6, às 9 da noite, e, e eu devo ter sido a primeira pessoa, porque ele, na hora, acho que em função até de todas as nossas conversas durante dois anos, franquezas absolutas, eu gosto muito dele e ele de mim, e então, então é, ele colocou apenas essa frase, a minha filha descansou, só isso, né? Aí, lógico, o João Bosco Vaz imediatamente me passou a todos os dados. A Taiane 42 anos, hospitalizada, no mês de vento, com essa dificuldade de saúde já antiga, e vivia recebendo os mais tocantes sinais de carinho que eram dados pela mãe e pelo pai. O JG vivia em função dessa filha. Vivia absolutamente em função dessa filha. Conversamos horas e horas, nos últimos dois anos, sobre as dores da gente, os sofrimentos da gente, os desencantos da gente e as dificuldades da vida. Foi uma espécie assim, era uma, ele brincava comigo, isso é uma terapia. Né? Nós, na madrugada, nos telefonamos pelo WhatsApp e ficamos né, nos consertando e nos melhorando. E tal. Então, talvez, em função de tudo isso, Paulo, é que ele tenha... Então, logo a filha faleceu às nove da noite, colocado no meu WhatsApp a frase A minha filha descansou. Então, eu quero... Nós postamos, noticiamos e tudo. né? Ele recebeu muitas homenagens de amigos de Pelotas e de Arroio Grande, que é a terra natal dele. E aqui no 13, hoje, eu quero... Nosso comentarista falou no dia do, da, do falecimento da filha, falou, no, fez um comentário por 13 horas, no dia 6 de setembro, não é isso? No dia 6 de setembro, e ela faleceu à noite, ela faleceu às 21, ele falou sobre o Brasil de Pelotas a uma e pouco da tarde. Então, no 13 de hoje, é, eu queria dizer isso, né? Não mais do que isso, porque dizer o quê para um pai? Dizer o quê para um pai e para uma mãe que perdem um filho aos 42 anos de idade, uma filha que sofreu tanto? Dizer o quê? Que palavras eu poderia pronunciar? Eu acho que o máximo que eu poderia fazer e fiz foi enviar um texto de solidariedade, escrito com o coração, confesso, com o coração, escrito com o coração, e dizer ao ouvinte do 13 Horas que mais um episódio triste envolve a mesa do 13. O JG é comentarista do 13 Horas, dedicadíssimo ao 13 Horas, defende furiosamente a preservação, a manutenção do 13 Horas, a sobrevivência do 13 Horas, externa isso nos seus comentários e tem muito carinho para com todos nós aqui, em relação à, à turma do 13. Então, cabe a mim, na coordenação do debate, é, transmitir uma mensagem solidária, fraterna, amiga, dizer a ele, que está nos ouvindo agora, que eu não quis ligar para ele ontem durante o dia, eu, Cleito, não quis ligar para ele ontem durante o dia, eu, Cleito, não quis ligar a ele na noite de ontem, 7 de setembro, que eu, Cleito, não quis ligar a ele hoje de manhã, que eu pensei em fazer isso hoje cedo, eu não quis fazer isso, nós nos ligamos nos horários mais absurdos possíveis, mas eu não quis fazer isso, Paulo, por quê? Em sinal de respeito ao JG, né? Uh, para que o JG na sua casa, com a sua esposa, com a sua outra filha, se recomponha, se fortaleça, se reanime e use a palavra tão bem escolhida pelo advogado Hernani Schmidt, queridíssimo amigo nosso aqui, que é uma, eu também no texto que eu mandei a ele eu usei essa palavra, o prossigamos. Não temos como escapar do prossigamos, por mais intensas e pesadas que sejam as dores que nos dão a missão de carregar. Né? Deus, quando coloca um fardo muito pesado sobre os nossos ombros, disse Albino Luciani, patriarca de Veneza, eleito Papa, eu estava lá, em 26 de agosto de 1978, disse isso da varanda central da Basílica de São Pedro, eu nunca esqueci essa frase dele. Meus filhos, ele era de uma humildade fantástica, eu sou um homem do campo acostumado às coisas pequenas. Olha só, lá de Veneza, eu sou um homem, patriarca de Veneza, eu sou um homem do campo acostumado às coisas pequenas. A mesma Veneza de João 23 o Papa bom, o Papa humilde. Diz então Albino Luciani, J.G. Eu sou um homem do campo acostumado às coisas pequenas. E sempre aprendi. Quando me diziam Dom Luciani, Deus, quando coloca um fardo muito pesado sobre os nossos ombros, ele também nos dá forças para carregá-lo. Guarda isso, Garcia, por favor.
0: Muito legal. As palavras, nesse momento triste, para o João Garcia. Fica o meu abraço também. JG, aqui de Pelotas. Prossigamos. 8 de setembro, está chegando a Brasília, nesse momento, o deputado federal Marcel Van Hatten, E a expectativa do dia, desta quarta-feira, com cara de segunda, o deputado nos fala qual a expectativa. A maior delas é a fala do presidente do STF, deputado Marcelo Van Meu caro
6: Cleiton Rocha, a todos os ouvintes do Pelotas 13 Horas. Cheguei em Brasília hoje de manhã cedo, primeiro voo saído de Porto Alegre. E, de fato, a situação aqui em Brasília é de compasso de espera a espera do que logo mais o presidente do Supremo Tribunal Federal, Fux falará em relação às manifestações de ontem espera em relação ao que o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira tem também a dizer sobre essas é, manifestações pois ele não se pronunciou até o momento o fato é que nós percebemos que houve, de parte da mídia, uma tentativa de fazer com que as manifestações fossem puramente vistas como antidemocráticas, refiro-me às manifestações convocadas por aqueles que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Quando, na verdade, assim como aconteceram fatos semelhantes na época em que a presidente Dilma foi... Alvo de protesto nas ruas Aconteceram manifestações isoladas de pessoas Pedindo por meio de faixas e cartazes Situações extremas né, e realmente antidemocráticas Mas a maior parte do povo, a maior parte dos brasileiros Inclusive pessoas do meu relacionamento pessoal Que estiveram nas ruas A maior parte foi para pedir justamente O resguardo das nossas garantias individuais, as liberdades e também da própria democracia. Não se pode olvidar porém, que o presidente da República continua, assim como o próprio STF, esticando a corda né, e trazendo elementos novos às suas falas como uma é, ameaça velada de que pode fazer uma intervenção no STF se o STF não tomar atitudes em relação a um de seus ministros, no caso o ministro Alexandre de Moraes, que concordo, está tomando medidas abusivas sob o ponto de vista daquilo que a Constituição eh, lhe garante. No entanto, o presidente da República não lembra nas suas falas, eh, talvez convenientemente, que quem pediu essas prisões depois autorizadas por Alexandre de Moraes foi o PGR, Augusto Aras, indicado por ele, Jair Bolsonaro, para a Procuradoria-Geral da República. A verdade, meu amigo Cleiton, é que as eleições de 2022 estão se aproximando e Jair Bolsonaro, que foi forjado no conflito e sempre teve uma é, grande atuação é, é, em cima desses embates e em relação à articulação política ou à própria administração, ele tem demonstrado pouca é, simpatia por essas atividades ele está colocando todas as suas fichas no embate e há quem esteja caindo nessa é, sua estratégia e fazendo com que a, os ânimos se acerrem ainda mais também do outro lado ver, aliás, aqueles que de vermelho passavam é, pelas ruas ou se manifestavam ontem serem chamados de democratas É um verdadeiro assinte para quem foi às ruas ontem de verde e amarelo, porque sabemos muito bem o que fizeram os partidos que defendem, claramente nos seus manifestos, inclusive, uma ditadura. A ditadura do proletariado, e não democracia. Quando estiveram no poder, tivemos corrupção desenfreada nas nossas estatais, a institucionalização da corrupção no Congresso, por meio do mensalão e do petrolão, e assim por diante. Portanto, a situação... É mais do que complicada, meu caro Cleiton, A situação ela é preocupante e precisamos, portanto, encontrar vozes serenas, equilibradas, que façam voltar a discussão para o âmbito da defesa da nossa Constituição e da nossa democracia, para que prisões arbitrárias deixem de ocorrer, de um lado, e manifestações... que não competem a um presidente da República, também possam deixar de ser vistas. Nós precisamos achar uma forma de pacificar as relações políticas aqui em Brasília e garantir que a nação toda possa ver nas suas lideranças o empenho em resolver as nossas crises de governo econômica e social, porque estamos ainda em meio a uma pandemia desemprego crescendo, inflação batendo na bomba da gasolina, no preço do gás e nos produtos que compramos no supermercado. Temos, portanto, uma série de problemas a resolver e não podemos viver numa situação de conflito como está deflagrado nesse momento o processo institucional no Brasil e muito em virtude das eleições, repito, do ano que vem. Portanto, Eu aqui em Brasília, trabalharei trabalharei o máximo possível para que nós possamos ter um maior equilíbrio, uma busca do do consenso e do diálogo para evitar que a situação escale ainda mais. Um abraço Cleito, Muito, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, abraço a todos os ouvintes do Pelotas 13 Horas.
7: Trade show de segunda a sábado, das 7h30 às 21 horas. Domingos e feriados, das 7h30 às 13h. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284-8800. Trade show leve a vida bem. Trade show Delivery. Acessou, clicou, chegou. Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Quando a
8: pandemia parou o país,
7: nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo. Agora chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021, o agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. IRGA, Arrosa Saúde e
8: Governo do Estado. Novas
0: façanhas. Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259, telefone 3225-5000 e também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
9: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
0: O
7: Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
9: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
8: O Sul valoriza você. Conte sempre com a
9: gente. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial.
10: Para não sofrer, é preciso saber viver. E saber viver, hoje, é evitar aglomerações usar máscara, higienizar as mãos constantemente, manter o distanciamento e fazer tudo para proteger você e os outros. Para salvar vidas, as prefeituras da Zona Sul, desde o início da pandemia, realizaram muito e vão continuar trabalhando incansavelmente no combate ao coronavírus. Mas você precisa também continuar fazendo a sua parte. E lembre-se, vacina boa é vacina no braço. Fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul.
7: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. WhatsApp 991117432. Ligue trinta e Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: Retornamos com Pelotas 13 horas mais um participante da nossa mesa Neivolavo Volavo Gomes Satchalan comparecendo com seu comentário aqui no Pelotas 13 Horas de hoje quarta-feira, 8 de setembro
8: Boa tarde, Cleito boa tarde a todos os ouvintes do Pelotas 13 Horas sabe, eu ontem, quando assisti aquelas manifestações fantásticas do dia 7 de setembro me lembrei daqueles tempos da década de 50 por aí, em Pedro Osório onde, na época Vila Olimpo onde se comemorava dia 7 de setembro em praça pública num altar improvisado que as pessoas faziam sempre um pouco antes de começar os festejos da Semana da Pátria e ali as crianças e eu na época era uma criança né, na escola, na verdade um grupo escolar de Vila Olimpo e ali naquele momento, todos nós fazíamos alguma alguma manifestação, diziam-se, versinhos, né, enaltecendo a independência do Brasil. Parecia pouca coisa, mas não era, não era pouca coisa. Na verdade, nós estávamos ali reforçando, como povo, como pessoas que obedeciam às regras constitucionais, obedeciam às leis, enfim... nós estávamos comemorando tudo isto... era isso que, que aquele povo... pequeno... para o conjunto de um país... mas enorme... para aquela pequena vila... Vila Olimpo... era isso que nós fazíamos ali... ontem quando eu vi aquela... massa humana... festejando a independência... e ao mesmo tempo... pedindo independência... porque... É, não é independência do Brasil a independência dos brasileiros. É aí que está a confusão. Não é uma questão de defender a cidade, o país. É uma questão de defender o cidadão. E aquelas pessoas, aqueles milhões de pessoas, não podem ser ignoradas. Ignorar aquelas pessoas, como fazem alguns, como fazem até grandes redes de televisão, é só ver as manchetes da Rede Globo Claro que a Rede Globo tem os seus interesses, até a gente entende, ela precisa que as coisas não sejam assim como estão sendo. É importante, por exemplo, que se entenda que existem outras formas hoje de comunicação. Nós não precisamos só seguir uma orientação vou botar entre aspas isso de uma informação que venha de um lado só. Hoje nós temos informações de todos os tipos. O que nós precisamos é filtrar. Para isso, claro, que as pessoas têm que aprender a filtrar informações, têm que aprender a dar significado às informações para que se desperte aquilo que a gente chama de conhecimento na cabeça de cada um. E é isso que tem que ser. Não há nada errado das pessoas, das pessoas do povo pensarem umas diferentes das outras. Não está errado. Tem que se respeitar as diferentes opiniões. Isso está claro. Mas também tem que se respeitar quando uma grande maioria, e eu estou falando em grande maioria, não é uma grande maioria que alguém falou que existe, nós vimos, nós observamos, nós assistimos, nós participamos. Então tudo isso... São situações que devem ser pensadas. Atrás dessas eh, situações, dessas manifestações, há uma mensagem. E é uma mensagem que nasce de dentro para fora de cada pessoa. São mensagens que se não souberem ser lidas pelas lideranças, sejam elas verdadeiras ou falsas, que não souberem ser lidos para as pessoas que têm a legalidade, mas muitas vezes não têm a legitimidade, porque muitos não não são votados, mas têm o poder de decidir sobre o voto dos outros. Então, se se essa mensagem não for entendida, nós vamos nos enfiar num buraco. E eu não sei como é que se sai num buraco desse tamanho, a não ser umas pessoas sobre as outras, porque era muita gente. Não dá para ignorar. Não dá para se dizer que não há uma mensagem importante por trás destas manifestações. Não se pode dizer que as pessoas ali, de verde e amarelo, com a bandeira do Brasil, pedindo democracia, pedindo liberdade, pedindo respeito, não sejam ouvidas. Não pode se dizer isso. Não pode dizer que elas estejam mentindo. Não pode dizer que elas são fakes. Não, não são. Se alguém disser isso, é porque não entendeu a mensagem. Eu vi ontem manifestações de dois tipos, contra e a favor. E vou dizer uma coisa, respeito ambas. Acho que todas as pessoas, todas minorias ou maiorias, não importa, têm que ter o direito de se manifestar. Tem que ter o direito de serem ouvidas. Têm que ter o direito de debater essas situações sem sectarismo, porque é do debate, da discussão entre as diferentes posições que nós vamos encaminhar o que é correto. É claro que numa democracia, na hora que vai se eleger quem vai terminar realizando essa tarefa que se quer busca de democracia e liberdade, essa pessoa será eleita pela maioria. Com certeza absoluta. E se esta pessoa não fizer aquilo que aquela massa enorme ontem nas ruas, no país inteiro pediu, essa pessoa vai terminar saindo do poder pelo voto. Ela tem que subir pelo voto e descer pelo voto. Não se pode abreviar da forma como querem, porque minorias querem. Aí nós estamos, sim, adulterando O maior princípio que tem nessa democracia é que a maioria do povo é que tem que decidir. E para ele decidir, ele tem que ser bem informado. E se as informações não forem corretas, as decisões podem ser erradas. Isso também é fato. Isso também é verdade. Mas, Cleiton, ontem o que se viu foi uma enorme mensagem de que o povo busca respostas democráticas. O povo não aceita mais que a sua opinião seja deturpada, como se fosse ato de subversão. Nós não estamos vivendo uma inquisição. Então o povo brasileiro, se não foi ouvido, se a mensagem não foi entendida, as coisas podem complicar. E eu temo que se complicarem, não vai ser bom para ninguém. Para ninguém. Nem para os que são a favor, nem para os que são contra. Era isso que eu queria dizer hoje, Cleito. Um abraço para ti, para os ouvintes e uma boa tarde.
4: Neifel Gomes Sete conversando com a turma do 13. Nossos ouvintes do Passo do Boi Magro, do Catimbal, Lichiguana, Calheco. É isso? Está faltando algum? Açoita Cavalo, o que mais? A eles, os nossos agradecimentos, né? porque o pessoal está gostando dessas brincadeiras que a gente vem fazendo querendo emancipar pedaços de Pelotas e de Serrito, e de né? E o pessoal lá a, a, aprecia isso. Então está sendo preparado hoje uma, uma chamada emancipacionista para esses lugares, esses lugarejos, que é um momento de descontração da Turma do 13. Em seguidinha, eu quero prestar uma homenagem à memória do seu Jonei Bermudes Corrêa. Não perdia um 13 horas. E não perdia um jogo do Esporte Clube Pelotas. Coisa bonita isso, olha aqui. Ó. E antes disso, o comentarista... Beto Vetromilli, o microfone 13H.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulinho, Leonir, amigos, ouvintes e integrantes do Pelotas 13 Horas. Nesta quarta-feira, dia 8 de setembro, pós-aniversário de 110 anos do Grêmio Esportivo Brasil, ontem, jogo em casa, o Brasil, que saiu mais uma vez vencendo, sofreu o empate. O Brasil começou uma nova etapa neste segundo turno do Campeonato Brasileiro, parando de perder. O Kleber está a oito jogos apenas no comando, comparado ao que esteve o técnico Claudio Tencati, E por 14 jogos à frente do Brasil, perdeu seis, empatou seis, venceu duas. Kleber perdeu as quatro primeiras e já empatou as quatro subsequentes. Mas é verdade que também nos últimos três jogos recentes, contra o Remo, contra o Vasco e o Confiança, o Brasil começou a construir algo que ainda não fazia, que era sair vencendo. Os erros individuais e até mesmo o erro crasso, gritante, do VAR no jogo contra o Remo, estão alijando o Brasil de já estar respirando pelo menos as três rodadas fora do rebaixamento. São corrigíveis estas falhas? Sim, são corrigíveis estas falhas, mas o Brasil terá que ter mais atenção nos futuros jogos. O Brasil agora tem um prazo aí de praticamente dez dias, até o dia 18, quando estará em Goiás enfrentando o Goiás, que está na turma de cima da tabela de classificação, mas que não é adversário direto do Brasil. E quem sabe, contra esta turma de cima da tabela, uma turma que joga mais, joga um futebol mais solto, menos apressado, no afogadilho como foi o Confiança ontem, na pressão de busca de pontos, o Brasil tem a melhor sorte para um rendimento mais técnico e evoluir ainda nas vitórias que precisa. O tempo urge, o Brasil é fato, precisa começar a ganhar. Mas ainda não dá para jogar a toalha. Os mais derrotistas já estão dizendo que o Brasil está rebaixado. Olha, se a matemática permite muitas vezes confrontar dados contra realidades de percentuais de desempenho nos jogos, esta mesma matemática vale para dizer que o Brasil ainda tem 15 jogos para disputar e somar pontos mínimos adequados para, quem sabe, fugir do rebaixamento. Difícil é? Impossível ainda não. Abraço a todos. Até a próxima.
4: Beto Vetromili, muito obrigado, Beto. Importantíssima a tua manifestação é, nesta fase é, difícil para o futebol de pelotas, mas a esperança. Né? Seu Leonir, continua, né? Continua e tal. Às vezes a coisa é. Eu, eu, o Brasil de pelotas ficou, entrou na história do 1x1. É só 1x1, mas ninguém aguenta mais esse troço de 1x1. É só 1x1, sai 1 x sai do 1x1. Vamos sair fora do um a 1, um, pelo amor de Deus. Precisamos de uma mensagem positiva, diz o próprio Beto Vetromilli, aos ouvintes do 13 Horas. Né? Beto Vetromilli, comentarista, 13 Horas, falando na tarde chuvosa, e bota chuvosa nisso. da, Não é segunda-feira, da quarta-feira, 8, eu gosto desse número, 8 de setembro de 2021. Hoje acordei... Ontem fiquei esperando fantástico. Maluca, né? Que eu queria. Hoje acordei, mas meu Deus, tudo de novo. Segunda-feira, em seguida, acendeu a luzinha. Não, seu Cleito. Segunda-feira, não. Quarta-feira, né, não dona Eva? Greco Fuentes, em Camboriú, também molhada, Santa Catarina. Onde está José Carlos? José, José Carlos. Uh, só um pouquinho. Uh, o professor o ex-vice-reitor da Universidade Federal de Pelotas, José Carlos da Silveira Osório, Tatalo, né? o Tatalo é o melhor amigo, se criaram juntos do do general Mourão, se criaram juntos em Bagé, e agora mandaram me pedir também de Camboriú a, a, a gravação da conversa dos dois, que foi muito bonita, uma coisa muito familiar, muito bonita, amicíssimos que são desde os tempos em que conseguiram as suas primeiras namoradas, que depois se transformaram nas esposas dele, deles, nas né? esposas deles, né? do Tatalo e do, e do, Milito, do Milico, né? que é o vice-presidente da República. Bom, prosseguindo. Esse senhor, Gilnei Bermudes Correia, 82 anos de idade, tinha o um hábito, ouvir o 13 horas. Ele jamais deixava de ouvir o debate 13 horas. Todos os dias. E várias pessoas me repassavam essa informação. Eu o conhecia, eu o admirava bastante. E outro dia, quando fui informado do falecimento dele, ocorrido aos 30 minutos do 1 de setembro de, de 2021, eu pensei em escrever alguma coisa sobre ele. E eu fiz, né, postando nas redes sociais, e agora... Né, seu Alexandre Costa Santos né, Prestando agora a homenagem à sua memória Foi realizada a missa de sétimo dia De Gilnei Bermudes Corrêa Esposo da Dona Déa Lopes Corrêa Pai do Gilnei Bermudes Corrêa Júnior Do Giovanni Correia E da Rosimere Belinasso né, Todos amigos Ele especialmente Se deliciava Com as brigas do 13 Horas Só gostava de 13 Horas Quando só gostava do 13 Horas quando quatro ou cinco brigavam pesado aqui. Ele se deliciava. Então, até eu estou propondo a alguns colegas do 13 aqui. Vamos homenagear a memória do seu, do seu Gil Ney Bermúdez Corrêa, trazendo os três ou quatro para que peguem pesado, né? No sentido de discutir E assunto que não falta né? Discutir as grandes pautas brasileiras O filho dele está em Portugal Um dos filhos dele está em Portugal A ele transmitimos as nossas homenagens Não só só Ao ao Giovanni Correa Como também Ao Gilnei Bermudes Correa Júnior Esta É uma manifestação Da equipe 13 Horas Que prestigiava uma barbaridade, que era prestigiado uma barbaridade por esse ouvinte. Aqui a gente trabalha para os ouvintes. O ouvinte é a razão do nosso trabalho. Feita essa homenagem, eu quero fazer um outro registro antes de ouvirmos o comentarista Silvio Chaigar, que é o seguinte. Os grandes selecionadores musicais não estão só no no velho pop show internacional trilhoteiro Pepsi. Alguns permanecem até hoje. É o caso do economista engenheiro civil, Luiz Fernando Tavares Braga, um grande amigo, uma amizade que vem dos anos 70. Uma sensibilidade musical de altíssimo nível. Eu, quando recebo as fitas e as as gravações, antes eram fitas, agora não são mais fitas, o sistema é outro, né? recebo até via via WhatsApp, né? seleções musicais generosas, que me reabastece me reenergizam para dar continuidade às minhas atividades, porque eu trabalho dia e noite, estou sempre escrevendo. E agradeço ao Luiz Fernando Tavares Braga, e ao ao agradecer ao ao, ao companheiro de aniversário, quase companheiro de aniversário do Ayrton Senna, é grande fã do Ayrton Senna, né? um homem de uma grande sensibilidade musical, desde os anos 70. Ele ele vive em função da música, né? ele tem mil e uma atividades, mas a música é, é uma das razões de viver dele. Como também era... Razão de viver do do Joãozinho Manta, de outros selecionadores musicais do 13 Horas, que marcaram época do 13 Horas, não, Cleiton, selecionadores musicais do Pop Show Internacional Trilhoteiro Pepsi, a começar por José Carlos Farias, Luiz Otávio Zabaleta Lobo da Rocha, nosso saudoso Luiz Otávio, Ronaldo Fossati Pinto, que reside em Porto Alegre. José Arthur Dani Michelberg, um dos maiores cirurgiões de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Começou, quando estudava medicina na Católica, como selecionador musical do pop show Trilhoteiro Pepsi, o cirurgião José Arthur Dani Michelberg. O ex-presidente... Da Unimed, o médico José Milton da Cunha Merenda, selecionador musical do pop show Trilhoteiro Pepsi. Já citei o Joãozinho Manta, que marcou época na seleção musical do pop Trilhoteiro Pepsi. Tudo isso para saudar o Luiz Fernando Tavares Braga, que continua evoluindo pela música e repassando a mesa 13 hoje. As grandes maravilhas musicais destes tempos. E ao fazê-lo, ao homenageá-lo, eu também aproveitei o momento para registrar aquelas figuras que marcaram época nos tempos da juventude, nos anos 70, década de ouro, e musicalmente, seu Leonir Bade da Silva, uma década privilegiadíssima. Quem viveu os anos 70 jamais poderá queixar-se do padrão musical daqueles tempos. Ouçamos... O comentário de Silvio Chaigar, às 14 horas e 33 minutos, hora oficial Ótica Cristal.
5: Prezados Cleiton Rocha e Paulo Castal, prezados amigos e ouvintes do programa Pelotas 13 Horas. O artigo 1º da Constituição Federativa do Brasil, de 1988, diz que A República Federativa do Brasil, formada pela união indissociável dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e ainda o pluralismo democrático. Consta nesse mesmo artigo, ou um parágrafo único, que diz que todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ainda em seguida, vem o artigo 2 que diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si o legislativo, o executivo e o judiciário, ou seja, os pesos e contrapesos que equilibram o exercício do poder. De outro modo, Aprendi que a democracia e o Estado de Direito não são sinônimos e que, sim, são conceitos distintos, autônomos, próprios e independentes, não amalgamados em uma única e inseparável unidade. Portanto, o Estado de Direito, que foi constituído pela vontade popular, só pode ser alterado através do poder constituinte, momento raro em que prepondera o princípio democrático sobre o princípio do Estado de Direito abusos e ilegalidades têm acontecido a todo momento por parte do Poder Judiciário tanto que processos inteiros foram anulados depois de a nação ter sido exposta apesar dos depoimentos, seja por parte de réus seja por parte de delatores por outro lado tem o Poder Legislativo insistentemente construído leis que legislam em causa própria, como é o caso dos financiamentos eleitorais e das emendas parlamentares, e, ainda, da tomada dos executivos por cargos comissionados indicados pelos mesmos, em contrapartida à aprovação de leis de interesse do Executivo. Ora, amigos e ouvintes do programa Pelotas 13 Horas. Depois de todo esse tempo de confinamento e restrições, depois de todo esse tempo de dificuldades que a população como um todo tem passado, o que temos enquanto nação é um enfrentamento acirrado entre poderes, entre situação e oposição e, ainda, entre conhecidos oportunistas e o vento que ainda não lhes indicou para que lado o barco vai. O Poder Executivo, através do senhor Presidente da República, tem extrapolado na ação de reagir ao sistema, partindo para o enfrentamento e o afrontamento direto com os demais poderes que o coloca em xeque a possibilidade de sua destituição, seja através do impeachment, seja por um laudo médico atestando devaneio excessivo. Muito obrigado por mais esse espaço. Até
4: muito obrigado pela mensagem, João Paulo Rezende Russo. Doutor João Paulo, advogado. O senhor não está mandando o seu comentário por 13 horas. Estamos, estamos aguardando, prezado amigo. Ouçamos o doutor Simão Orlando Hauper ao microfone do 13.
11: Boa tarde, pessoal de 13 horas, ouvintes. É, pois é, eu estava me pensando eu estava pensando o quanto representou para o país essa pandemia socioeconômico, em vidas, né? o custo, o Brasil foi extremamente alto, não importa eh, se houve uma boa ou má administração no, no início desse, desse problema, importa o que está acontecendo no momento, o que passou, infelizmente passou, de uma maneira certa ou errada, passou, nós temos que atuar e continuar atuando de uma maneira decisiva, lembrando ainda quanto representa isso o custo do Brasil. Por que que eu estou dizendo isso? Porque vocês devem estar cansados de ouvir a mensagem através de informações radiofônicas, televisivas, através de jornais, da mídia escrita, mas essa insistência lembra a propaganda que fazia um determinado produto, que está muito popular até hoje, através da propaganda massiva, uma propaganda persistente, ele não é esquecido. Pois eu estou aqui hoje para dizer exatamente isso. As mortes foram brutais, foram tristes, o custo do Brasil continua alto, a custa de venda de, de vacinas ou de compra de vacinas e todas as implicações que isso decorre. Pessoal, é só vou dar informação, vou ser persistente e vou continuar dizendo a mesma coisa. Lavar as mãos, usar a máscara e efetivamente fazer a vacina. Um abraço, é isso que está realmente trazendo como vantagem o uso da vacina e esses cuidados. Uma outra vez... Um abraço e obrigado.
4: Obrigado, Simão. Conversamos outro dia e o Simão me dizia assim, uh, o rádio também precisa de, necessita de poder de síntese, né? Recados, <risos> recados mais curtos, né, etc. Obrigado, doutor Simão. Orlando Halpern, o microfone do, 13, do, do 13H, gosto de dizer assim, 13H. Depois de Simão Halpern, Ari de Carvalho Alcântara, direto de Brasília.
12: Amigo Cleiton, amigo Paulo Gastal, ouvintes do 13 Horas, amigos da Zona Sul, Pelotas, hoje eu não poderia deixar de falar sobre as manifestações e comemorações do dia 7 de setembro. Foram monumentais. Jamais tinha visto tanta gente na esplanada dos ministérios. Esplanada feita para receber pessoas por Oscar Niemeyer, um espaço imenso, jamais tinha sido ocupada em Na sua totalidade, onde estava, não tinha lugar para se mexer. Milhões de pessoas. Milhões de pessoas de todas as origens, credos, formas, jeitos, idades, enfim. Milhões de pessoas que se apinhavam para comemorar o 7 de setembro e se manifestar. Manifestar suas reivindicações, suas vontades, suas ideias, suas paixões, sua política. Foi um um fato indescritível. No resto do do, do Brasil foi o mesmo. Na Avenida Paulista, a maior cidade brasileira, para onde convergem todas as regionalidades do Brasil, do norte ao nordeste, sul, sudeste, enfim, foi algo indescritível. Copacabana, Porto Alegre, cidades do interior, enfim... O Brasil inteiro se manifestou. A pergunta é, se manifestou a favor de Bolsonaro? É, pode-se dizer que se manifestou a favor de Bolsonaro. Mas se manifestou mais a favor de uma outra coisa. A favor da liberdade. Os brasileiros demonstraram que sente que conquistaram o poder de mudar a velha retórica social-patrimonialista originária da secular estrutura da mesma oligarquia que desde a colônia vem se perpetuando no poder pelo corporativismo estatal, promovendo uma desconexão do brasileiro produtor com o Estado dito provedor. Na reversão desse contexto é que está todo o conjunto necessário reivindicado de reformas, não só dos regimes de previdência, tributária, administrativa, mas de todo o Estado. Foi isso que os brasileiros foram dizer ontem. Os brasileiros foram pedir liberdade, mas liberdade nesse contexto. Os brasileiros querem produzir, querem trabalhar. E esses são os axiomas a serem seguidos em toda a linha política do governo Bolsonaro e para isso foi eleito por 57 milhões de votos. Não é uma descrição fútil com o um ministro qualquer do Supremo Tribunal Federal colocado por um governo anterior, ou vários. Não é essa a questão. A questão é o Brasil produtor. E hoje pela manhã, ao sair de casa, vi um trânsito imenso. Os pontos de ônibus lotados de pessoas, os ônibus lotados de pessoas indo ao trabalho. Este é o Brasil real. Esse Brasil acordou, reivindicou ontem, e acordou hoje produzindo. E é isto que nós temos que ler dessas manifestações. É um Brasil realidade. É um Brasil produtor, é um Brasil de fato, é um Brasil pelo qual nós podemos orgulhar. Obrigado, ouvintes do 13 Horas. Obrigado, Cleito e Paulo Gastal.
4: Abriremos o 13 Horas de amanhã com as manifestações do professor Renato Luiz Melo Varoto e do doutor Fabrício Machello, não é isso, Leonir Bade da Silva? Mesa 13, fim de conversa. Uh, Carlos Vila Nogueira, muito obrigado. A árvore caiu na região do Taim e o vento foi, foi empurrando a árvore caída que estava em cima da BR e os, e os carros dando ré. Né? Porque a árvore da caída, andando pela BR, levada pelo vento, estava indo contra os automóveis. Os, os, os motoristas né? frearam e, e começaram a dar uma ré para evitar a colisão com essa árvore. Taim, ventando muito. Né? Essa aqui é a grande verdade. Ventando muito, uma chuva... Já insuportável, as pessoas estão fartas dessa chuva toda, mas a perspectiva é de que no dia 9, amanhã isso, tenhamos tempo bom. Confere que tenhamos tempo bom. 8 de setembro de 2021, muito obrigado a todos que estiveram conosco e até amanhã.